0: Ein Leben mit Epilepsie als Künstler auf der Bühne? Ist das möglich? In unserer heutigen Episode erfahren wir aus erster Hand, was es bedeutet, mit der Diagnose Epilepsie zu leben und zu arbeiten. Wolfgang Suchner, Schauspieler und Musiker, wird uns berichten, wie er die vielfältigen und unberechenbaren Herausforderungen gemeistert hat. Er wird euch mitnehmen auf seinen ganz persönlichen Weg. Seid gespannt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie- und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Lieber Herr Suchner, ich freue mich sehr, dass wir heute uns heute hier treffen können und über Epilepsie sprechen können möchten Sie sich unseren Hörern vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen und sagen, warum Sie heute hier äh, bei uns in der Episode sozusagen sind?
1: Ja, gerne. Also erstmal danke für die Einladung und dann, also ich habe seit 1991 Epilepsie, nachdem ich vorher äh, nach einer Probe sozusagen einen Zusammenbruch hatte und, und das ist hinterher wurde es ist sozusagen ein Blutschwamm, den ich im Kopf hatte, ist dadurch gefunden worden und ich lebe, bin geboren 1959 und mache Sozusagen nach dem Studium habe ich mich entschieden, kein Lehrer zu werden, sondern doch freiberuflich Musik und Theater zu machen. Und das mache ich äh, seitdem und bis heute weiterhin. Und dazu kam dann halt eben dieses damals etwas riesige Problem, nämlich der Blutschwamm nach einer Probe und die Epilepsie ist geblieben. Der, der Blutschwamm ist äh, operiert worden, nicht wegoperiert, das war damals sehr, sehr, wäre damals sehr, sehr kompliziert gewesen, sondern er ist bestrahlt worden vorher zugeklebt. Also es war so eine Mischform, die wird heute auch immer noch gemacht. Ja, also sozusagen der Blutschwamm ist zwar noch da, aber kein Problem mehr. Die Epilepsie ist geblieben
0: und ist und war ein Problem. Sie haben gerade von Ihrem ersten Anfall gesprochen. Wie äh, komplex war denn der, der Weg der Diagnose danach? Also bis man wirklich wusste, was Sie da eigentlich haben. Ja, komplex ist eine gute, eine gute Frage. Es war eigentlich irrsinnig kompliziert. Weil,
1: als ich ins Krankenhaus, ich, mein, mein Kollege hat ihn sozusagen dann, als ich, nachdem ich auf dem ähm, vor ihm umgekippt war auf dem Boden in der Mittagspause, den Notarzt gerufen und ist mit mir ins Krankenhaus gefahren und das war eher so ein bisschen interessant, weil ähm, deren größte Frage war eigentlich, ob ich homosexuell bin, weil ich mit einem Mann zusammenkomme und ähm, das waren deren größten Probleme, die die hatten damals. Und dann haben sie mich irgendwann nach Hause geschickt und haben gesagt, ja, ich soll doch nochmal irgendwie zum Arzt gehen und mal irgendwie gucken. Und dann bin ich am nächsten Tag zu meinem Hausarzt gegangen, mit dem ich auch, das heißt, befreundet. Aber wir kannten uns gut und er kannte auch meine Arbeit. Und er hat mich sofort weggeschickt und hat gesagt, nee, du musst auf jeden Fall direkt eine schwere und genaue Untersuchung machen. Und da wurde dann festgestellt, darauf war ich aber gar nicht vorbereitet. Ich selber dachte, ich habe halt Pech gehabt, weil ich, man muss das vielleicht, kann man, ich versuche es jetzt, hoffentlich geht es schnell. Ich habe etwas Komisches gemacht. Ich habe ich spiele Trompete, immer noch. Und habe damals bei einer Probe, weil ich Grenzmomente erleben wollte, die Menschen haben, die gerne vielleicht nach Europa kommen wollen, aber an, Grenz, an Grenzen anstoßen. Und so habe ich gedacht, ich versuche ich mal eine Grenze von für mich nachzuempfinden. Und habe mir um den Kopf eine Schlinge gelegt, mit der ich mich so vier, fünf Meter bewegen konnte. Aber irgendwann, wenn Schluss war, hat es mir meinen Hals zugezogen. Das war in der Probe kein Problem, weil ich ja meistens auch nicht in die Entfernung gehe. Und dann habe ich wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, man wird es nie nachweisen können, aber der Fehler war, ich bin dann irgendwann auch noch Trompete spielend an den Punkt gekommen, wo ich mir aber noch den Kopf zugezogen habe. Dort ist natürlich im Kopf ein Riesendruck entstanden. Und bei diesem Druck ist halt eben dieser Blutspamm, hat er eine leichte Blutung gehabt. Ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt. Deswegen ist die Epilepsie für mich auch immer noch so ein bisschen, ich sag immer ganz oft, hätte ich diesen Anfall nicht bekommen, Hätte man das nie gefunden und dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann bei irgendeinem Auftritt ein paar Jahre später oder vielleicht schon kurz danach äh, gestorben, weil es war an der Stelle oder es am, am Sprachzentrum und das, ist, das wäre so schnell, niemals hätte man was machen können. Und so ist es halt damals passiert. Und ich bin dann halt eben, nachdem halt eben am nächsten Tag ein MRT gemacht worden wurde, hatten die mir wurde mir dann gesagt, nee, sie haben einen Blutschwamm und der hat geblutet und sie müssen, also klar, ab sofort kann ich nicht mehr Trompete spielen, alles nicht mehr und dann muss man überlegen, was man da mit diesem Blutschwamm macht. Die Epilepsie war eigentlich am Anfang nie das Thema, das ist genau das. Ich habe auch, ist mittlerweile ja jetzt etwas, es war, war 91, also es ist jetzt 31 Jahre, aber am Anfang habe ich mich mit der Epilepsie eigentlich gar nicht beschäftigt, sondern da waren eigentlich die ganzen anderen Probleme waren viel größer, nämlich erstmal die Blutung im Hirn und das Gefühl, nicht nur das Gefühl, sondern der reale Moment, ich kann nicht mehr Trompete spielen. Das war aber genau das oder die Dinge, die ich gemacht habe als Freiberufler, um davon zu
0: leben. Sie haben gesagt, Sie hatten dann eine äh, Operation äh, und äh, in Verbindung mit dieser Methode, die Sie gerade beschrieben haben, wurde sich erstmal um die Auswirkungen des Blutschwamms gekümmert äh, und, und, und der sozusagen ja als Gefahr eliminiert. Danach ging es dann aber irgendwann auch äh, mehr noch um die Epilepsie. Das heißt, wie haben Sie da die Diagnose und dann auch die, die Suche nach der möglichen Behandlung, nach der möglichen auch Medikation dann tatsächlich erlebt?
1: Also der Weg mit der Epilepsie war ein, für mich ein sehr äh, konfuser und auch ein schwieriger, weil ich habe es, glaube ich, mittlerweile, ich arbeite gerade selber an einem Buch über die 30 Jahre, 30 Jahre freiberuflich und Epilepsie. Und da habe ich selber jetzt bei alten Bildern und auch bei Dingen, die ich gemacht habe, festgestellt, dass ich die Epilepsie völlig verdrängt habe am Anfang. Es lag aber unter anderem auch daran, weil es wahnsinnig kompliziert war, einen Neurologen zu finden der sich wirklich ähm, vernünftig damit auseinandergesetzt hat, für mein Gefühl vernünftig. weil Das Problem war, dass eigentlich das Problem der Neurologen als allererstes war, dass ich Freiberufler bin und Künstler bin. Nicht negativ, weil sie keine Künstler leiden mögen, sondern sie haben nur gesagt, ich muss damit sofort aufhören, weil das geht ja gar nicht, das wäre viel zu unsicher und viel zu gefährlich und wenn was auf der Bühne passiert, wäre schlimm. Und da habe ich mich eigentlich die erste Zeit eher damit beschäftigt, ähm, mich dagegen zu wehren, also und ich glaube auch in, mittlerweile, weil ich mich jetzt damit gerade eben viel beschäftige, glaube ich habe mich auch innerlich damit beschäftigt, mich dagegen zu wehren, eine Epilepsie zu haben. Ich habe einfach gedacht, okay, hinzu kam, was ich bis heute auch interessant fand, meine Eltern, ich habe relativ oder nicht relativ, ich habe sehr alte Eltern, meine Mutter wird nächste Woche 104, die lebt aber noch und ist auch fit im Kopf. Und die haben damals einfach, das liegt natürlich an einer ganz klaren historischen Zeit der Epilepsie, haben sie von Anfang an gesagt, nein, Epilepsie hast du nicht fertig. Und damit war für sie das Thema erledigt. Also sozusagen, es war eben für mich keine, überhaupt keine Unterstützung durch meine Eltern oder so. Und ich habe dann einfach weiter gesucht und nachdem ich relativ viele Neurologen verlassen habe, die hier, ich, ich lebe in Wuppertal, ich lebte seit 1979, lebe ich in Wuppertal seit dem Studium, und habe hier im Umkreis eigentlich leider keinen Neurologen gefunden, mit dem ich klarkam, weil eben, Sie haben ja als allererstes direkt Kamerazipin verschrieben, der erste, aber auch nichts dazu, ich habe über Epilepsie gar nichts erfahren, also nichts, was das eigentlich bedeutet für mich und so, sondern das Einzige war halt eben so, dass Sie nehmen jetzt die Tablette so ungefähr und das Allerwichtigste ist aber, Sie suchen sich jetzt äh, im Kulturbüro oder was ist doch wunderbar, Sie kennen doch so viele Leute auch hier, dass Sie da eine kleine Anstellung finden und dann machen Sie was Sicheres, aber bloß nicht weiter Freiberuf. Und das hat sich dann geändert eben, zu meinem, ich sag mal, das würde ich sagen, wirklich heute immer noch, zu meinem ganz, ganz großen Glück. Ich bin irgendwann dann nach Bethel gefahren, was ja von hier nicht sehr weit, aber auch jetzt nicht so nah ist. Und bin dort auf Herrn Dr. Meyer gestoßen. Der war damals der Oberarzt in Bethel. Und das war der erste Mensch, der, als ich ihm sagte, ich bin Freiberufler und mache Musik und Theater, mich anguckt und sagte, oh, das ist doch wunderbar. Und da habe ich nur gedacht, was ist, jetzt los? was ist das denn für ein Mensch, für einen Neurologe? und er sagte eben genau das Gegenteil er hat gesagt ja ist das ist so und jetzt ähm, müssen wir mal gucken dass wir sie anders und erstmal vernünftiger einstellen und das nächste ist aber machen sie alles das weiter was sie gemacht haben das ist das wichtigste dass sie das finden was sie in ihrem leben gerne machen wollen und das ist für sie wichtig und den rest ähm, überlegen wir dann das ist klar ihre kollegen müssen es wissen damit sie im servicefall ihnen helfen können und damit und man auch das publikum aber eigentlich wäre es auch gut wenn mal im publikum vielleicht ein paar menschen erfahren dass ein Mensch der vorher vielleicht über eine Stunde lang Theater gespielt hat und irgendwie völlig fit war, plötzlich einen Anfall hat. Das muss nicht sein oder hoffentlich, ich wünsche es Ihnen nicht, aber wenn, ist ja auch nicht so schlimm. Also dann ist es eben so. Und dann kann man, ja, und das hat mir eine wahnsinnige Energie und Kraft gegeben, die bis heute, würde ich sagen, reicht. Beziehungsweise ich bin auch heute noch der Patient von Herrn Dr. Meyer, der ist danach dann nach Kleinwachau in der Nähe von Dresden gewechselt, ist da jetzt der Chefarzt schon seit, boah, ich würde sagen, 18 Jahren oder so, 16 Jahren. Kann aber, kann aber sogar länger sein. Er ist, er ist lange da. Ja, und ähm, er ist für mich wirklich, er war damals mein Rettungsanker und ist es geblieben, weil er mich in allen
0: diesen Dingen bisher einfach total gut unterstützt hat. Gab es denn so etwas wie ein Schlüsselmoment, wo Sie für sich selbst wirklich auch realisiert haben, dass diese Diagnose etwas ist, was Sie auf die eine oder andere Art und Weise für Ihr ja wahrscheinlich restliches Leben begleiten wird? Und wie sind Sie damit umgegangen? Also,
1: dass ich das gemerkt habe, sage ich mal, oder ich das sind ja wie so zwei Dinge zwischen merken und das auch ähm, akzeptieren. Ich glaube, akzeptiert habe ich das erst vor, also ich bin ja jetzt schon über 60, aber so als ich 50 wurde. Weil die erste Zeit war es so, ich hatte auch wirklich am Anfang überhaupt keine Probleme. Ich habe die, die Tablette genommen und ähm, habe ganz normal alles weitere gemacht. Ich bin Auto gefahren, ich habe einfach alles gemacht. Hab ähm, viel zu viel gearbeitet. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Also A, wegen Corona konnte ich gar nicht mehr arbeiten und B, auch so, weil ich merke, ab einem bestimmten Alter ging das gar nicht mehr. Ich war auf Tour, ich habe alles gemacht, alles. Und das wurde aber, als ich 50 wurde, bekam ich mehr Anfälle. Und das hat dann, ist sozusagen die Epilepsie wirklich massiv in mein Leben reingegrätscht. Während Auftritten. Ich hatte jetzt nicht sehr viele große Grand Malz. Also das war nicht so, die hatte ich glücklicherweise im Leben nicht so viele. Aber auch die anderen Anfälle kamen halt häufiger. Und da haben Tablettenumstellungen leider oft auch nicht geholfen. Und ab da war das ein Riesenthema, weil ich dann natürlich auch gemerkt habe, was mache ich jetzt? Wie lange kann ich das noch machen? Kann ich Freiberufler bleiben? Schaffe ich das? Weil, und da, seitdem ist es eigentlich immer intensiver geworden. Und es ist jetzt glücklicherweise also jetzt gerade so eine Zeit, wo es sich wieder anfängt, gerade etwas zu entspannen, weil ich. Ich bin siebeneinhalb Jahre kein Auto gefahren und seit letzter Woche kann ich wieder Auto fahren, weil ich jetzt ein Jahr lang
0: anfallsfrei war. Aber das hat äh, ja, aber eine lange Zeit. Wie haben Sie denn die Anfälle nach Ihrem allerersten Anfall erlebt? Wie, wie würden Sie das aus, aus Ihrer ganz persönlichen Eigenperspektive beschreiben?
1: Also wie der erste Anfall sind die, waren die anderen Anfälle. Es gibt natürlich kleinere, also es gibt nur Minisekunden, die ich gar nicht wahrnehme. So, sondern das kann höchstens jemand gegenüber wahrnehmen. Ich merke danach, Moment, vielleicht ein Moment später, dass ich dann komisch irgendwas war. Das passiert mir auch ehrlich gesagt, wenn ich müde bin oder wenn ich ganz, wenn, ich, wenn ich zu wenig geschlafen habe oder so, dass ich, also ich würde es dann nicht direkt, für mich kann ich es nicht manchmal nicht als Anfall definieren. Aber die Grand Miles natürlich, die, die war natürlich jedes Mal. Ich habe nur, ich sage mal leider bis auf ein einziges Mal, und das finde ich auch, auch spannend. Für mich ist das spannend. Ich habe es noch nicht rausgekriegt, was ich. ja sind ja ich bin sozusagen seitdem immer noch auf dem Weg, Dinge daraus zu kriegen, weil ich wie gesagt ja lange auch noch Auto gefahren bin und dann war irgendwann klar, ich kann kein Auto mehr fahren. Das war für mich eine riesige Katastrophe. Ist es bis heute. Jetzt kann ich ja wieder. Ich habe nur jetzt kein Auto, erst noch, noch nicht. Weil ich eben oft Dinge transportieren muss, zu Auftritten zum Beispiel. Und im Zug äh, macht es grundsätzlich, wäre ich sowieso oder bin ich ein, bin ich pro Zug oder pro Fahrrad. Aber manchmal ist es eine Katastrophe, weil ich habe eine Tube dabei und noch andere Instrumente. Das heißt zwei bis drei Instrumente plus noch äh, Requisiten, die ich mit mir, also Koffer, ich habe dann an die 60 Kilo dabei und muss dann in irgendwelche Züge, die dann plötzlich nicht mehr weiterfahren. Und dann ist das, geht das ganze Chaos los und so. Und ähm, deswegen ist, bin ich jetzt mal gespannt, wie es jetzt wird, wenn ich doch wieder Auto fahren werde. Und ich hatte aber interessanterweise beim Autofahren selber in Erinnerung keinen Anfall. Wobei mir ein Kollege sagt, ich hätte einmal einen Moment komisch vor mich hingestarrt und so. Und da hätte er zu mir gesagt, ist was? Und dann hätte ich dann gesagt, nee, ich weiß nicht, aber vielleicht bin ich müde, fahr du doch weiter. Ich vermute jetzt im Nachhinein, wo ich das jetzt, weil es war auch in der Phase noch, als ich das gar nicht akzeptieren wollte, dass ich Epilepsie habe. Ich vermute, dass es schon auch ein kleiner Anfall war. Aber er war halt nicht lang und interessanterweise, den einzigen, an den ich mich erinnere, ist, als ich Fahrrad gefahren bin, weil ich fahre Fahrrad und bin dann auch nicht vorsichtig, ich fahre auch schon, und da habe ich interessanterweise, ein, ich wüsste nicht, wann es sonst war, da hatte ich mal ein Vorgefühl und in dem Moment bin ich noch rechts rangefahren, habe, habe abgebremst und weiß, dass ich dann, ich weiß natürlich nicht, wie lange später, aber ich glaube nicht, dass es wahnsinnig lang war, dann, dann, sozusagen, am Bürgersteig gestanden haben, mit dem einen Bein auf dem Bürgersteig und merkte, so, du hast gerade einen Anfall. Und dann gibt es ja dieses, das sind ja, es ist bis heute aber geblieben, auch wenn es kleinere Anfälle sind. Und meine Freundin zum Beispiel, die hat versucht, wenn, aber jetzt war ja glücklicherweise sehr, sehr lange keiner mehr, über ein Jahr jetzt. Aber wenn dann bei einer Wanderung oder beim Spaziergang mal sowas war, hat sie auch versucht, rauszukriegen. Das hat der Herr Dr. Meyer uns empfohlen oder mir, weil er auch gesagt hatte, wenn ich rauskriege, dass ich eigentlich, äh, zwar einen Anfall habe, aber trotzdem noch reagiere, dann ist sozusagen, weil es auf der, je nachdem, auf welcher Hirnsätze das ist, könnte ich rein theoretisch auch Auto fahren, weil nicht das Problem ist, ähm, dass ich, ist ja, ich muss ja nicht reden. Ich muss ja Auto fahren und ich muss mich ja konzentrieren. Und da hatte er gesagt, äh, meine Freundin gesagt, gucken Sie einfach mal, wenn er merkt, wenn er irgendwie plötzlich vor sich hin murmelt und mal, nimm, nimm, nimm und Sie haben das Gefühl, er hat einen Anfall, reagiert, gucken Sie ob er reagiert, ob, ob also, ob er Bewusstsein hat. Dummerweise hatte ich keins. das hat sie beim, beim Wandern, beim Spaziergang eben ausprobiert. Und hat mir einfach von vorne er hat gesagt, machen Sie einfach mal, wenn Sie ihm ein, ihn boxen würden ins Gesicht oder so, dann wird er ja reagieren. Wenn er nicht reagiert, ist klar, er ist weg. Und das war halt eben dann doch immer wieder klar, aha, das waren alles kleine, kleinere Anfälle. Ich bin sogar ich an nicht umgefallen, ich bin weiter spazieren gegangen, habe noch so vor mich hingemurmelt und irgendwelche komische Sachen mit der Hand gemacht. Ja, und das waren, wenn überhaupt, die Anfälle der ganzen letzten fast acht Jahre, sechs Jahre, sechs, acht Jahre. Den richtig letzten großen Anfall der ist jetzt über, der ist elf Jahre her, der ist jetzt da, da hatte ich die in, in kleineren Abständen auch, dafür. Da hatte ich zweimal in, in einem kleineren Abstand, als für mich, das war weniger als ein Jahr, zweimal einen größeren Anfall. Ansonsten habe ich immer, das ist auch natürlich schade, bis jetzt kein Bewusstsein dafür, also ich weiß nicht, ähm, sondern ich weiß nur danach. Danach ist es halt immer ist ja der Moment, wenn man wieder zu Bewusstsein kommt, dann ist der erste Moment bei mir, dass ich so denke, oh Gott, eine Scheiße. Logischerweise, du hattest einen Anfall. Und dann ist es die Frage eben, wie lange dauert es, bis ich selber das Gefühl habe, wieder was ähm, machen zu können. Und das hat sich in den letzten drei, weil ich ja 30 Jahre sind, wobei ich glaube, ich würde mal die ersten zehn Jahre wegstreichen, weil da hatte ich nichts, äh, fast nichts eben. Ich bin da mittlerweile viel entspannter geworden. Ich hab einfach Mir ist einfach klar, ich habe die Sprache nicht verloren. Ich kann zwar jetzt nichts sagen, aber das kommt alles wieder. Wie beim Computer, da muss man ja auch manchmal Geduld haben. Man fährt dann runter und muss dann wieder hochfahren, damit er wieder arbeitet. Und ich weiß, mein Hirn ist so und mein Sprachzentrum ist auch so. Das fährt jetzt runter oder ist runtergefahren und jetzt dauert das. Am Anfang kann ich nur zwei Worte sagen und in einer halben Stunde weiß ich wieder mehr. Und dann setze ich mich einfach hin noch was anderes und denke, es ist eben so, es wird schon kommen. Und diese Angst, dass es nicht wiederkommt, die habe ich, ja, die habe ich natürlich auch mal gehabt. Aber das ist lange her, weil meine Erfahrung, dass nach einem, zu so einem Anfall, wie ich ihn habe, irgendwann alles sehr normal ist, ist einfach, die war eben öfter oder die war sehr, sehr oft. Und ich versuche mich eigentlich auch immer nur auf die zu besinnen und zu sagen, okay, wird schon alles wieder okay. Und du musst einfach nur ein bisschen Geduld haben. Und dann machst du was anderes, liest was oder arbeitet am Computer, andere Dinge, die ich machen muss, bereit was vor. Problem ist immer die Verbindung mit der Arbeit. Also es, heißt, es würde bedeuten jetzt im Einfachen entweder eine Probe oder noch schlimmer ein Auftritt. Und da gab es leider eben auch wirklich einige Momente. Und da hängen natürlich viele Sachen dran. Ersten, mein erster Kollege zum Beispiel, mit dem ich sehr, sehr lange eigentlich mein bester Freund, der leider aus Storm ist mittlerweile, der hat irgendwann mit mir nicht mehr arbeiten können. Er hat gesagt, ihr schaut's es nicht. Seine eigene Frau fast gleichzeitig mit mir, wo ich diesen ersten, also mit dem ich damals im Krankenhaus war und als ich sozusagen diesen Anfall hatte, also vor seinen Augen umgefallen ist bin und er war früher, er hatte früher mal Sozialpädagogik studiert und hatte in einem Heim gearbeitet und hatte deswegen mehrere Anfälle erlebt. Und hat, hat sofort gesehen, ich habe einen, einen, einen epileptischen Anfall, einen großen, und hat deswegen auch den Notarzt gerufen. Und als sie sozusagen dann im Krankenhaus uns immer fragten, warum ich eigentlich mit dem Mann komme, und ich konnte aber ja nicht antworten. Ich habe damals nur noch einmal äh, äh, gemacht, und er hat dann Antworten gestellt. Und irgendwann ist dann Winnie, was ich super finde im Nachhinein, das habe ich so ganz im, im ganzen Hinterkopf, ganz weit hinten, ist er dann irgendwann ausgerastet und hat sozusagen die Leute angeschrien und hat gesagt, ich, ich habe das erlebt, ich kenne das, ich habe es im Leben schon mindestens 40 Mal erlebt bei anderen Patienten und deswegen, ich weiß, er hatte einen epileptischen Anfall und übrigens, wir sind weder schwul und haben auch keinen Sex und alles nicht, wir sind Kollegen, deswegen komme ich mit und jetzt kümmern sich mal, sonst werde ich hier wahnsinnig und so. und hat die zusammengeschrien, aber die haben trotzdem nichts gemacht. Die haben dann nur gesagt, ja dann, äh, aha, und dann haben sie mir wahrscheinlich abgenommen, ich weiß es nicht und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Das war der Start, 91.
0: Jetzt sprechen Sie ja heute relativ, ich würde fast sagen, abgeklärt darüber, was, was Sie erlebt haben. Und auch, auch so Begriffe wie Angst und Unsicherheit wirken bei Ihnen heute so, dass Sie sehr gut damit umgehen können und, und, und sich und Ihre Erkrankung auch gut genug kennen, sozusagen, oder kennengelernt haben. Gab es denn eine Zeit, wo Sie sich auch um Ihre eigene mentale Gesundheit, also im Sinne von psychologischen Aspekten, Sorgen gemacht haben oder sich auch dort Hilfe geholt haben, um besser mit dieser neuen Situation oder auch mit der ja, dann sich verändernden Situation umzugehen? Also das
1: klingt vielleicht jetzt so, weil es wahrscheinlich, es ist, glaube ich, ein bisschen auch eine Tagesform. Ich weiß zwar gar nicht, ob ich heute eine gute Tagesform habe, aber ähm, es ist erstmal jetzt. Wie ich Ihnen schon sagte, ich bin jetzt über einem Jahr komplett ohne Anfall. Und das ist natürlich, da habe ich ja eben lange darauf gewartet, also quasi sieben, halb, acht Jahre lang. So gesehen ist natürlich gerade erwischen Sie mich in einer Phase, wo es mir natürlich äh, erstmal besser geht. Ich habe aber trotzdem diese Angstmomente immer, immer wieder. Die waren damals natürlich viel massiver. Die waren auch massiv, weil die eben sich mit meinem Beruf koppelten. Oder ich merkte zum Beispiel, ich habe alle drei Wochen auch nur einen kleinen Anfall und gucke im Kalender und stelle fest: Oh, an dem Tag. Äh, muss ich ja, ähm, habe ich einen Termin beim Oberbürgermeister wegen Geldfragen, um, um eine Förderung durchzukriegen. Und der sagt mir, Oh je, nee, es ist ja genau drei Wochen und eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da sitze und in dem Moment plötzlich einen Anfall kriege, ist eigentlich bei 70 bis 90 Prozent. Und habe ich den Termin verschoben, weil ich möchte, ich schaffe das nicht. Ich kann nicht drei Wochen, wenn ich weiß, ich, in im im Spektrum von zwei bis drei Tagen vorher, hinterher, weil es waren immer drei Wochen, kann ich nicht einen Termin mit dem Oberbürgermeister machen, wenn es mir eigentlich um Gelder für das nächste Jahr geht. Und ich versuche irgendwie eine Förder, ein Fördermittel zu kriegen und solche Dinge. Und das ist dauernd. Und das ist auch heute noch. Und was eben ist, wenn ich selber in Stresssituationen komme, das muss, das muss ich vielleicht ergänzen, weil Sie haben ja, ich beantworte Ihre Frage leider nicht gut. <lacht> Oder nicht gut kann ich nicht sagen. Aber Sie haben ja auch gefragt, ich habe mir Hilfe geholt, ja. Ich habe Thera hab zwei Therapien begonnen ich war auch noch mal in der Klinik wegen dieser Operation damals, weil die war eben 91, die war wirklich relativ hart. Ich habe komischerweise damals mir auch von niemand Hilfe geholt. Ich wollte nicht. Ich bin allein nach USA geflogen. Also ich habe Dinge gemacht, die im Nachhinein denke ich nur, wie kann man so bescheuert sein. Das habe ich damals eigentlich gemacht, auch in dem Jahr danach. Unfassbar. Ja, aber jetzt bin ich auch älter. Und da habe ich jetzt im Nachhinein denke ich nur, Wahnsinn, was ich damals gemacht habe. Aber ich habe mich therapeutisch mit mehreren Dingen beschäftigt und beschäftige mich da auch im Moment immer noch mit, weil ich immer noch versuche herauszufinden, was in meinem Leben eigentlich sich ständig wiederholt oder wo sind die Fehler bei mir? Deswegen bin ich jetzt auch schon seit länger wieder in einer Art Analyse. Ist nicht eine reine Analyse, aber der Mensch oder der Mann hilft mir sehr. Oder ich finde sozusagen die Gespräche tun mir sehr gut. Und wenn ich dann aber selber in diese Momente wieder gerate, die leider auch immer wieder kommen, wo ich an meine meine ich sage mal psychischen Grenzen komme, weil ich merke ich glaube, ich, ich habe es ich ja selber noch nicht klar. Wenn ich es gleich hätte, wäre alles gut. Dann könnte ich direkt noch ein anderes Buch schreiben. Aber da bin ich noch nicht. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich die Momente habe, ich es gibt keine Lösung. Das ist für mich eine Situation, die ist, glaube ich, die macht mir Stress. Ich möchte, glaube ich, immer irgendwelche Lösungen finden. Aber es gibt dummerweise Situationen, da gibt es keine Lösung. Und ähm, die passieren natürlich immer mal wieder. Und dann merke ich, bekomme ich richtig in Stress. Und dann bekommt gleichzeitig, das sind wie so zwei Ebenen. Erstmal stresst es mich und ich denke dann darüber nach. Und gleichzeitig kriege ich totale Angst vom Anfall. Ich habe nicht die Angst, dass ich beim Anfall sterbe. Ich habe nicht die, Anf an, die Angst, dass ich beim Anfall danach irgendwie äh, größere Schäden habe. Das habe ich alles nicht. Das ist schon, ich glaube, eben durch die, ich bin regelmäßig in Kleinwache. Regelmäßig heißt das eine Zeit lang alle halben Jahre. Jetzt ist es nur noch einmal im Jahr. Die Zeit da tut mir sehr gut, die Gespräche auch mit, der, mit Herrn Dr. Mayer, aber auch mit Herrn so als, als Oberarzt mit den Ärzten und quasi verschiedene, da gibt es viele Dinge. Ich fühle mich da regelrecht, also ich fühle mich da sehr wohl. Muss da auch nicht lange sein, Dann nach einer gewissen Zeit merke ich, dass so eingesperrt sein im Krankenhaus ist nicht meins, aber äh, da ist es wirklich dort unfassbar gut, die Menschen, die dort arbeiten und die Atmosphäre, die da ist. Deswegen habe ich keine grundsätzlichen Ängste. Meine Angst im Moment ist zum Beispiel wirklich: das ist jetzt für die meisten Menschen wahrscheinlich lachhaft. Ich habe mich jetzt so darauf gefreut, dass ich wieder Auto fahren kann und bin aber gleichzeitig wieder in so einer privaten, äh, familiären, totalen Stresssituation. Und da sitze ich manchmal am Telefon und merke, wie ich tief atme und denke: So, und jetzt haut ja der ganze Mist, haut dir jetzt kaputt, dass du jetzt wirklich ein Jahr lang nichts gehabt hast und dann kannst du wieder kein Auto mehr fahren. Und dann ist alles im Eimer. Und da muss ich wirklich ganz schnell entweder was machen, aus dem Fenster gucken oder tief durchatmen oder ich weiß es nicht. Gut ist manchmal einfach, Herr Mayer zu schreiben, weil Herr Mayer, wie gesagt, ist ähm, wir kennen uns mittlerweile 25 Jahre, ist natürlich auch schon auch ähm, eine lange Zeit. Also ich würde sagen, wir haben so also eine Mischform zwischen Arzt und Freundschaft bekommen, auch wenn er jetzt schon ewig in Dresden lebt und ich lebe hier, aber wir schreiben uns andere Sachen. Und das Gute ist halt eben, das war aber auch schon so, als wir uns nicht so lange kannten, wenn ich dem, egal, ob er auch wenn er im Urlaub war, wenn ich ihm eine SMS geschrieben habe, weil es immer ein Problem war, hat er geantwortet und sagt, ich bin leider auf dem Fahrrad gerade da und da, aber äh, ich empfehle das und das. Und das ist diese Sicherheit, die ich bekommen habe über die Jahre, die glaube ich ist wirklich, ähm, da muss ich sagen, den großen Dank ist einfach an Klein Wachau und auch an Dr. Meier, also an die Ärzte,
0: die ich dort kennengelernt habe und die Menschen, mit denen ich da in Kontakt bin. Mal unabhängig von den Ärzten. Gab es noch andere Dinge, die Ihnen geholfen haben?
1: Ich bin ein Mensch, der sehr viel Kontakt mit anderen Menschen hat. Ich bin gut mit dem damit gefahren, was doch damals Herr Mayer zu mir sagte, dass ich offen mit meiner Epilepsie umgegangen bin. Also Ich kenne leider sehr viele Leute, auch hier in Wuppertal, die Epilepsie haben, aber mir als zweites Dreck sagen, erzähl das bloß keinem. Und Ich habe es aber eben genau umgekehrt gemacht. Ich habe es einfach allen immer auch erzählt und ähm, habe dann natürlich auch, ja, beide Seiten gehabt. Ich hab viel Unterst also Unterstützung habe ich eigentlich immer bekommen, aber es war manchmal für mich nicht einfach, damit umzugehen, weil ich manchmal will ich ja gar keine Unterstützung. Das ist ja auch sowas. Äh, wenn wenn ich merke, jemand macht sich dann Sorgen oder wenn ich sobald ich irgendwo aus so dem Fenster länger gucke, kommt der andere, ist alles in Ordnung oder hast du irgendwas? Dann denke ich dringend oh Gott, lass mich doch mal bitte aus dem Fenster gucken. Ich habe einfach nur gerade mal Lust, aus dem Fenster zu gucken, habe keinen Anfall. Und das ist eben, dieses Feld zu finden, ist nicht so einfach. Aber natürlich haben wir deutlich, meine Freundinnen und die Frauen, mit denen ich zusammengelebt habe, und so haben wir auch in vielen Punkten, haben glaube ich auch, das ist mir mittlerweile aber erst klar geworden, darunter auch zum Teil sehr gelitten. Aber sie haben mir auch sehr geholfen. Und ähm, hinzu kommt, dass ich seit jetzt neben der, es ist ja, es ist die Frage. Es, ist ja, es gibt ja verschiedene Medikamente. Ich habe die Medikamente jetzt nochmal, glücklicherweise nochmal gewechselt. Und ich glaube, das ist auch jetzt gut. Das, sind die letzte, das letzte, was ich dazu genommen habe. Ich mache aber auch seit längerem die Ketogene Diät. Das war damals der letzte Vorschlag von Herrn Meyer vor jetzt glaube ich fast vier Jahren, weil einfach klar war, man kann keine Tabletten mehr wechseln. Ich habe so viele ausprobiert. Ich bin eigentlich da durch mit dem Thema. Und das hat von Anfang an mir wahnsinnig geholfen. Also diese Ketogene Diät hat mir wahnsinnig geholfen. Und das gibt natürlich auch nochmal so ein, ähm, weil es glaube ich verschiedene Ebenen sind, weil zu der Diät gehört natürlich auch, dass ich eben bestimmte Dinge anders, also ich ernähre mich gesünder, ich habe dadurch abgenommen, das sind, das sind die Dinge, warum manche das dann so als eine andere Form von Diät machen, also nicht als reine Diät wie ich, also keine medizinische Diät, sondern die sagen einfach, wir machen ein bisschen weniger Kohlenhydrate. Bei mir ist es schon eben, dass es sehr genau ist und sehr genau sein muss. Aber es hat mir eben wirklich auch sehr geholfen, weil ich, ähm, gemerkt habe, dieses äh, Essen als nicht mal eben zwischendurch mehr zu machen, was dann eben nicht mehr geht. Ich kann nicht mal eben, wenn ich irgendwo bin, zu sagen, ich gehe mal eben in eine Bäckerei und hole mir was, weil die Sachen in der Bäckerei gehen alle nicht. Die haben alle viel zu viel Kohlenhydrate, inklusive Pommes oder irgendwie, das geht alles nicht. Ich muss irgendwie das Essen als einen Teil meines Tages sehen, wo ich sage, ich esse vernünftig oder gar nicht oder wenn, nehme ich mir etwas mit ein bisschen, einen Apfel oder so, aber ich mache das mehr mit Zeit. Und diese Dinge ich meine, das passt bestimmt auch gut dazu, dass ich eben mittlerweile älter geworden bin. Ähm, weil ich glaube, jeder, oder ich hoffe, dass vielleicht jeder, dass jeder, wenn er älter wird, vielleicht ein bisschen mehr mit sich selbst äh, zufrieden und mehr in die Ruhe kommt und auch merkt, ich versuche mal, ich muss nicht irgendwie sieben Tage die Woche arbeiten, muss auch nicht sieben Tage die Woche unterwegs sein und jede Nacht in der Kneipe und so. Das ist jetzt nicht der Sinn des Lebens. Also nicht, du hast jetzt der Sinn, nicht meiner. So. Und die Dinge sind zusammengekommen und die passen gut. Also es passt sehr, sehr gut dadurch. Und das hat mir eben auch sehr, sehr geholfen in den letzten drei bis vier Jahren.
0: Jetzt haben Sie ja schon viele Jahre Erfahrung mit Epilepsie und äh, können einiges darüber berichten, was auch in der Zeit über diese Jahre hinweg alles Neues sich entwickelt hat. Wie wichtig ist es denn, dass man im Verlauf seiner Erkrankung auch nach vielen Jahren immer noch auf dem Laufenden bleibt und auch Ausschau hält nach, nach vielleicht neuen Therapieansätzen, neuen Behandlungsmethoden, neuen Medikamenten und darüber auch mit seinem Arzt dann spricht? Es ist sehr wichtig,
1: weil ich habe in meinem Leben ja festgestellt, dass auch Tabletten Umstellungen nicht immer genutzt haben, aber gerade jetzt die letzte Umstellung, die ich jetzt hatte, das, das hat mir sehr geholfen. Und die ketogene Ernährung ist was, was auch viele Ärzte immer noch ablehnen auch, was mir aber auch sehr, sehr geholfen hat. Und deswegen würde ich immer sagen, man müsste, man muss halt immer, wenn man mit seinem Arzt sehr glücklich und zufrieden ist, ist ja gut. Aber wenn man Probleme bekommt selber und wenn man sich nicht mehr gut fühlt und nicht mehr gesund fühlt, ich würde jedem raten, in ein Epilepsiezentrum zu gehen. Es gibt in Deutschland genügend, die sind verteilt. Ich habe halt eins gefunden, jetzt wo ich gerne bin, aber das muss ja nie, andere finden, vielleicht ein anderes, was dann näher ist oder was für sie auch da besser ist. Aber das sind einfach, da sind einfach die Spezialisten, die Menschen, die sich eigentlich ständig rund um die Uhr mit Epilepsie auseinandersetzen, auch es tut auch gut, manchmal mit, mit, mit anderen Menschen zu sprechen, weil da ich treffe wenn ich da bin, treffe ich ja auch andere Leute mit Epilepsie. Und das ist auch gut. Es gibt, also mir hat das meistens immer eher Energie gegeben, weil ich so auch gemerkt hatte, eben zum Beispiel, dass wenn die so pessimistisch waren und denen es in der Zeit zu schlecht ging, aber ansonsten haben die aber auch nichts gemacht, hatten keinen Kontakt mit anderen Menschen, sitzen nur vom Fernseher und sagen nur, ja, die Welt ist ja sowieso schlecht und alles geht, wenn kriegen, ist sowieso und alles geht unter. Dann habe ich mir direkt gedacht, super, ich merke, das ist, ich mache mir diese Gedanken zwar auch, auf, auf der politischen Seite, aber nicht auf meiner Lebensseite. Da muss ich andere Dinge klären und machen. Und ähm, die trifft man aber nicht, wenn man zu einem normalen Neurologen geht. Weil da sind ja viel, das ist ja eine Mischung. Es gibt ja so viele neurologische Erkrankungen. Da wird man auch nicht im Flur sich mit einem mit Menschen epilepsiert unterhalten. Von daher immer äh, dahin gehen, wo auch andere Leute hingehen, die Epilepsie haben. Also Epilepsiezentren in
0: Deutschland verteilt. Gibt es eigentlich Dinge, wo Sie heute sagen würden, nach all der Erfahrung, die Sie nun auch mit der Erkrankung haben, ähm, die Sie gerne früher gewusst hätten, die Sie gerne schon am Anfang gewusst hätten?
1: Ja, ich hätte, äh, also ich glaube, die Erfahrung, aber ich das ist natürlich wie, wie so ein Widerspruch in sich, weil die, für die Erfahrung habe ich, glaube ich, genau diese Zeit gebraucht. Und ähm, es ging eben nicht an, vielleicht bin ich dann auch langsam, kann gut sein, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ich hätte schon... Äh, zum Beispiel das Thema, das ich mittlerweile akzeptiere für mich oder auch sogar jetzt Gespräche suche mit bestimmten Menschen, äh, gemerkt habe, wie, wie ich eigentlich andere Menschen damit belaste. In dem Sinne, ähm, dass sie natürlich Angst um mich haben. Das ist ja eigentlich was Positives. Also sagen wir, sie haben einfach, sie wissen das dann und haben dann irgendwie Angst. Ich habe das damals manchmal, war ich, ich da davon total genervt. Das war auch noch, ist, ist noch nicht so lange her weil ich immer dachte, im Moment mal, ich habe ja Epilepsie und ich habe das Problem. Warum äh, misst du dich da jetzt ein? So ungefähr. Klar, dass der Mensch mir hilft, ist mir klar, aber ich helfe ja auch anderen Menschen, wenn jemand auf der Straße liegen sehe, auch wenn er einfach in Anführungsstrichen vielleicht betrunken ist oder was. Gucke ich ja auch, wie es ihm geht. Also das ist ja logisch. Also das ist für mich eine normale Form von, wie man sich als Mensch zu verhalten hätte. Aber ansonsten habe ich immer das Gefühl gehabt, ich habe die Krankheit und ich muss sie leben und nicht jemand anders muss sie leben. Und da habe ich eben in den letzten zwei, drei Jahren, kam ein bisschen durch Corona auch nochmal, weil da so alles zusammenbrach erstmal. Also mein ganzes Arbeitssystem, wie ich aufgebaut hatte, über ich habe über 35 Jahre, sage ich mal, so, wie so ein System, nicht System, einfach diese, diese Freiberuflichkeit aufgebaut. Und dann brach sie zusammen, Klatsch, weil ich durfte nicht mehr spielen oder nicht nur ich nicht. Alle Freiberufler mit Theater, Musik, alles ging nicht mehr. Und da habe ich dann nochmal gemerkt eigentlich, wie viel andere ich auch ähm, dadurch, äh, das heißt ja doch, Natürlich, also real belaste ich die, fertig. Das ist ja so, ich glaube, gerade wenn man viel wenn man viel mit Menschen zu tun hat, wie ich und, und viel mit Leuten arbeitet, die anderen belasten, belasten mich auch mit anderen Dingen. Der eine, war, weil er vielleicht irgendwie wahnsinnig intelligent ist, einer von meinen Kollegen, oder mich viel macht und immer immer zu viel will, auch von sich selber, ist das ja auch eine Belastung für, mit, für mich, die ich ihm auch sagen kann, aber umgekehrt bin ich halt eben auch eine Belastung für ihn, weil er wirklich bei Auftritten oft Angst hatte und auch nicht nur Angst hatte, ihm auch erlebt hat, bei wirklich einigen Auftritten, dass ich ausgefahren bin mittendrin und dann damit umgehen muss. Und ich habe das damals immer nur gesehen, ich habe immer mich als den Mittelpunkt des, des Universums gesehen, sage ich dann mal. Also das Problem war, ich hatte doch einen Anfall und mir geht es doch schlecht. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Es geht ja nicht nur mir um schlecht. Es geht auch den Leuten schlecht, die, die davon belastet sind und mit dabei belastet sind und dann irgendwie eine Situation lösen müssen oder wie auch immer. Und das hätte ich äh, gerne nicht erst mit äh, 60 in, der, in die Birne gekriegt, oder es geht eigentlich vielleicht nicht um die, nicht um die Birne, mehr so ins, äh, ja, ins gesamte Leben oder in mein, sondern das hätte mir auch gut getan, schon vor, also wenn das schon nach ähm, ja, 10, 15 Jahren, 20 Jahre früher gewesen wäre, dann hätte ich einige Kurven in meinem Leben, glaube ich, anders gemacht. Nicht anders gemacht, nein. Also mein Leben, so wie es ist, finde ich alles perfekt. Ich würde nichts anders machen, so rück, rückblickend. Aber ich hätte, glaube ich, anderen Menschen wäre ich anders gegenübergetreten. Das hätte ich gut gefunden. Und genauso auch die Epilepsie-Frage der Epilepsie. Ich, wie gesagt, das sage ich ja jetzt. Ich glaube, ich kenne, habe jetzt sehr viel junge, weil ich mich öfter mit, jetzt mit Epilepsie auseinandergesetzt habe in den letzten Jahren, gerade speziell in den letzten, war ich auf ein paar Kongressen und meine jetzige Freundin arbeitet im Zusammenhang mit Epilepsie. Und deswegen war ich da auch bei manchen Dingen mit und habe dann auch mal irgendwo einen Vortrag gehalten. Das war auch sehr spannend gegenüber anderen Ärzten, nämlich über 30 Jahre Epilepsie und ketogene Ernährung jetzt und solche Dinge. Das war, ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht. Und ähm, da habe ich eben oft jetzt gemerkt, es sind es einfach Dinge, ich habe die ersten, ich würde sagen, fast wirklich 10, 15 Jahre lang, glaube ich, versucht Epilepsie einfach. Ja, ich nehme eine Tablette, das ist für mich was Blödes, weil ich vorher nie Medikamente genommen habe. Aber sonst hast du nichts, fertig. Und dann ist das Thema weg und ich will davon eigentlich nichts wissen. Und habe ich mich damit auch wirklich, glaube ich, nicht beschäftigt. Und ich glaube, weiß ich weiß, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Es, das Problem ist ja nur, es ändert ja nichts. Also die Epilepsie, die ich habe, ich habe eine Vokale epilepsie das heißt, die ist klar, dass sie da ist und die ist ja auch nicht heilbar. Es geht aber ja bei mir eigentlich, ich glaube, das ist ja auch gerade das etwas Komplizierte bei Menschen mit Epilepsie haben. Es sind ja wie so zwei Ebenen. Man hat die Epilepsie, aber wenn man keine Anfälle hat, dann merkt man es ja gar nicht. Dann hat man es halt und damit ist das Thema ja irgendwie auch okay. Das Problem ist ja, dass man Anfälle bekommt. Nur warum kriegt man Anfälle? Das ist ja die große Frage. Und das ist bis heute ja auch in dem Sinne, auch bei mir ist es nicht geklärt. Man weiß, ich weiß es nicht. Ich frage mich, ist es so viel Stress? Ist es das, ist es jenes? Ich habe es nicht raus. Ich habe mittlerweile alles schon falsch gemacht. Ich habe also auch schon Phasen auf Tourneen, wo ich, Alkohol getrunken habe, wo ja viele sagen, es geht gar nicht. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass es in einem überschaubaren Maß auch nicht so schlimm, nicht ganz so schlimm ist. Alkohol ist immer schlimm, aber sag mal, ich trinke natürlich auch nicht ich besaufe mich nicht. Aber es gab auch Phasen auf Natur, wo ich dann wirklich nur drei Stunden geschlafen habe und noch Alkohol getrunken und alles. Ich hatte aber keinen Anfall. Mir ging es blendend. Das war eine Tour über drei Wochen und ich bin durch ganz Deutschland gereist, immer hin und her und bin immer erst um vier ins Bett gegangen und um acht Uhr saß ich schon wieder beim Frühstück und, und wir haben uns und immer los, Vollgas, nur Vollgas. Und alles war super. Super Zeit. War eine Bombenphase. Und dann bin ich in Urlaub und mache gar nichts. Ähm, ein Dreiviertel Jahr später und ist alles wunderbar. Mache alles richtig. Und bums habe ich einen Anfall. Und dann frage ich mich, ja warum hast du denn jetzt einen Anfall? Und die Frage äh, versuche ich, glaube ich, auch im Moment nicht mehr zu lösen. Sondern ich sage, es gibt so viele Dinge, so viele Möglichkeiten. Ich weiß es nicht. Es ist so. Ich muss damit einfach irgendwie leben. Und das habe ich natürlich, da habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt, zu sagen,
0: es ist eben so. Ich kann nichts machen. Wie wichtig ist denn gerade auch dieser, dieser Optimismus äh, ein Stück weit beim Umgang mit der Erkrankung? Also dass man sagt, äh, naja, es ist so, aber deshalb ist das Leben ja nicht zu Ende und es geht weiter und es gibt nach wie vor schöne äh, Dinge zu erleben. Man kann nach wie vor äh, schöne Dinge tun und äh, man findet auch eine sinnvolle Behandlungsmöglichkeit. Also wie, wie wichtig ist äh, Optimismus bei all dem? Also ich glaube, also ich halte das für eins der wichtigsten Dinge. Also
1: ich würde sagen, die Mischung aus, ich würde, ja, man kann man kann es auch nur Optimismus nennen, aber ich glaube, deswegen würde ich auch, das war damals bei mir das Glück mit Herrn Meyer. Ich glaube, es ist wichtig, man hat was gefunden in seinem Leben, sei es der Zusammenhang mit Menschen, also sei es der, dass man wirklich, wenn man das Glück hat, direkt den ersten Menschen, den man findet, mit dem auch weiterhin zusammenbleiben, sein ganzes Leben lang, wunderbar. Aber man muss ja auch was finden für sich selber. Sei es Arbeit, was wie will ich mich, was mache ich in der Welt oder warum bin ich in der Welt? Und wenn man damit äh, im Klaren ist, glaube ich, ähm, ist auch die Epilepsie dann einfach nur ein Teil. Wie andere sagen, mein linkes Bein ist ein bisschen zu kurz oder es gibt auch man, ich, interessanterweise habe ich ja viele Menschen kennengelernt, auch mit Epilepsie jetzt welche, in letzter Zeit auf diesen Kongressen mehrere jüngere Frauen, die sind wahnsinnig aktiv, sehr aktiv, und gleichzeitig strahlen die auch einen unheimlichen Optimismus aus. Und das ist äh, super. Also, also das ist ja einfach super, wenn man merkt, es geht auch anders. Und ich habe leider auch in der, in der Zeit meistens in, in der Krankenhausphase, nicht meistens nur in der Krankenhausphase, immer wieder Leute kennengelernt, die eigentlich einen wahnsinnigen äh, Pessimismus hatten. Ähm, und denen ging es aber immer, ich sage jetzt mal, es ging eigentlich immer um Geld. Und denen ging es allen immer finanziert besser als mir. Also die bekamen alle, die waren, mussten alle aufhören zu arbeiten und bekamen aber eine ganz normale vernünftige Rente die ich aber als bei mir früher nie bekommen hätte. Ich hatte also kein Geld, ich habe bis heute kein Geld. ich hab, Klar, ich habe Geld, aber ich verdiene das Geld, weil ich arbeite. Und die waren aber trotzdem, war alles schlimm. Und waren auch dann davon sind immer davon ausgegangen, dass es mir ja unheimlich gut geht. dann habe ich immer gesagt, ja, dann, und dann kam raus, die haben Wohnen in einem kleinen Haus, die hatten einen Garten, die hatten das, die hatten die, hatten alles. Trotzdem waren sie alle am Nöhlen. Und habe gesagt, nee, ich wohne beim Freund von mir unterm Dach, da nee, bin ich sogar nicht da. Und deswegen habe ich immer für mich gemerkt, solange ich das mache, was ich selber richtig und wichtig finde in meinem Leben, geht's mir am besten. Da, da bin ich beigeblieben. Das ist so mein, Gefühl, mein Lebensgefühl. Wenn ich die Sachen mache, auch lang, manchmal leider keine Kompromisse dadurch finden kann und sagen muss, nein, ich muss irgendwie mir auch irgendwas gegen etwas stellen, dann ist es eben so. Ich bin jemand, ich bin jetzt, das ist nicht meine stärkste Seite oder eher eine ganz schwache. Ich bin, ich bin eher Konflikt Joy, aber auch das habe ich in den letzten Jahren eben gelernt dass auch ein Konflikt, dann ist er, wenn er da ist, ist er da. Und dann kann man, muss man ihn auch einfach mal auf den Tisch legen. Und ähm, damit geht es mir in den letzten Jahren eigentlich sehr gut. Und das ist einfach sowas wie, deswegen weiß ich nicht, ob ich Optimismus nenne. Ich würde einfach sagen, ich habe einfach, glaube ich, für mich immer einen, einen, einen guten Weg gefunden oder also ein gutes Leben gelebt. Und das ist das Entscheidende. Und dann ist halt eben, deswegen ist natürlich, es natürlich lachhaft, wenn ich sage, im Moment wäre es beispielsweise sowas, dass wenn ich nicht mehr Auto fahren kann, wo ich jetzt acht Jahre darauf gewartet habe würde mir das momentan erstmal, ich glaube, mein Optimismus wäre dann erstmal wieder ein Eimer in der Zeit lang. Dann würde ich erstmal das jetzt mal sagen sollen, mir ist klar, Fahrrad fahren würde ich trotzdem. Aber Autofahren eben nicht. Und da freue ich mich drauf, jetzt. Aber wenn es dann nicht mehr geht, aber auch das, das Leben ist ja auch vorher auch ohne Auto gegangen, lange. Und ich will sowieso nicht viel Auto fahren. Ich finde Auto nicht, jetzt nicht so dringend die Lösung des, in der heutigen Zeit ist das nicht die Lösung, Auto zu fahren. Aber, Deswegen ist glaube ich, entscheidend, dass man einfach sich selbst treu bleibt und seine Sachen macht, die einem wichtig sind.
0: Ich danke Ihnen sehr für das offene Gespräch und die vielen Einblicke in Ihr Leben und in Ihren Umgang mit Epilepsie. Ja, danke. Gerne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr
0: davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst so verpasst du auch keine der kommenden Episoden.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.